0: amén presenta la ventana un espacio de conversación integrador sobre la iglesia la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del señor donde cada opinión suma bienvenidos Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué horario nos estamos viendo. Recuerden que estamos en nuestros podcasts, La Ventana de Amén. En este espacio integrador de conversación, donde hablamos de la iglesia, algo así dice la presentación, que la escuchamos siempre, pero nunca me la aprendo. Y hemos venido hablando de varias temáticas y ahora vamos a conversar principalmente de lo que somos. Porque esta es La Ventana de Amén, la Asociación Ministerial de evangélicos Nacionales del Instituto Bíblico Amén. Pero hemos hablado de varios temas y no hemos contado, seguramente varios nos conocen, pero tal vez otros no. ¿Qué somos? ¿Qué, qué, qué es lo que es Amén? Y bueno, ¿para qué, qué más que hablar del Instituto que con el director del Instituto Bíblico? Hoy día no está conmigo el Pastor Rodolfo, pero está Marcelo Garcías, o el Pastor Marcelo Garcías, director del Instituto Bíblico, amigo también, y con el que ya vamos un tiempo trabajando en esta obra, con respeto a esta idea loca, le digo yo con mucho respeto, de la unidad de la iglesia. Y ahí Marcelo va a explicar, porque primero, Marcelo, buenas tardes, buenas noches, salúdanos.
1: Sí, buenas noches David, y a todas las personas que nos escuchan en, en, en la atemporalidad de las redes y toda esta estructura, así que bendiciones, que sea un buen
0: tiempo. La unidad de la iglesia, a ver, partamos por eso. ¿Cómo nace esto del de Instituto Bíblico y este... Visión de la unidad de la iglesia, porque si hablamos, de la, si hablamos sobre el Instituto Bíblico amén debemos partir hablando de nuestra misión y de nuestra visión. Claro. ¿Ya? Este, este sueño, como dicen parte de nuestra página web, este, este sueño alcanzable de aquellos que creen en la visión de la unidad de la iglesia. ¿Qué es, qué es eso de la unidad de la iglesia? Bueno, ¿Cómo nace esto de amén amén nace, en, me atrevo a decir, en
1: el corazón, por supuesto, del Evangelio. En la historia del cristianismo siempre ha habido un problema en la división de la iglesia. partamos reconociendo eso. El libro Los Hechos nos relata cómo la iglesia se divide y tiene problemas desde el principio. Pedro con Pablo, los judíos con Pablo, Pablo con Bernabé. Bueno, en general las iglesias también se dividen, los corintios. Bueno, entonces... El tema de la, de la dimisión es un problema que se va produciendo también después en la edad de los padres de la iglesia, en la edad media, después la reforma protestante, en el día de hoy, en Chile, es un caso único de divisiones. Entonces, sin embargo, el, el Evangelio de Juan nos cuenta que Jesucristo oró por la unidad de, los, de, de la iglesia,
0: de los discípulos y de los que iban a seguir después de los discípulos. Para que todos sean uno, esa, esa era la oración. Y recuerdo, recuerdo que ese fue el tema también de una de las conferencias.
1: Exacto, esa fue eh, la conferencia número 6 en el año 2017 del Instituto Bíblico, de para que todos sean uno, en Juan 17, verso 21. Entonces, eh, ahí nace la unidad en, en el caso de, de los siervos que estamos en, en, detrás de este sueño. estamos bajo la convicción de que es lo que necesita Chile. Chile necesita la unidad de la iglesia. A mí te voy a comentar un detalle. En el año 1920, cuando, cuando parten los censos, donde se empieza a preguntar por la confesión de religiosa de los de lo chilenos, ¿no? había no más de 9 a 10 organizaciones formales inscritas funcionando en Chile. Entonces, 9 iglesias funcionando en Chile. Y hoy día, con la nueva ley de culto, más las corporaciones evangélicas, en la ley de culto hay más de 6.200 ya. Ups. <risa> y más se suma a eso David que hay se inscribieron alguna vez 6.600 corporaciones, fallecieron por muerte natural porque no las renovaron un número superior a las 4.000 y quedan vigentes como 2.200 2.300 y a eso agrega que hay una gran cantidad de grupos de iglesias y de hermanos que trabajan sin estructura formal y que empiezan a aumentar el número de las iglesias que van a surgir, entonces en Chile el tema de la división y el y la oportunidad de unir al pueblo evangélico es un tema bien, como
0: característico del evangelio en Chile. Claro, yo lo decía, y de, de nuevo, con, con, con respecto a esta idea loca de unir la iglesia, porque, claro, de nueve ahora um, más de dos mil, que son las que entiendo que quedan vigentes. En las corporaciones fundadas. Sí. Claro, unir... Es 6.200, es, más de 6.200. Más de 6.200, unir esto o esta cantidad de iglesia? Como, ¿Cuál es el propósito? No significa que vayamos a ser una sola corporación. Explícanos un poquitito mejor esto de la unidad de la iglesia.
1: Claro, mira, lo primero reconocer que hay muchos intentos por unir la iglesia. Hagamos ese reconocimiento. Unidades pastorales, concilios de iglesia, concilios de obispos, consejos nacionales de obispos. En fin, hay bastantes organizaciones que han intentado y, y intentan y son esfuerzos valorables. La propuesta de la Fundación amén es un poco distinta en el sentido que es la unidad en un sentido, en cuatro áreas, en cuatro pilares, y es una unidad donde no se requiere de una personalidad o de, un, de, de eliminar los nombres de las iglesias ni sus identidades, sino que lo que ya. se requiere es que quienes sueñan y quien vean posible unirse, no importa si son líderes o laicos, pastores o... O, 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 o miembros de las congregaciones o evangélicos en general se juntan en la visión de la unidad en cuatro áreas, esa es la idea en cuatro pilares, yeah. y eso soñamos nosotros que es viable va a ser un trabajo lento, lento muy lento, pero no, nos vamos a entretener en esto
0: nos vamos nos a, a, a antes de, de, de hablar un poquitito de estos cuatro pilares que mm. adelantamos un poquitito tienen que ver con las cuatro letras de la palabra amén Vemos el día en que la iglesia está unida, individual y colectivamente dando pasos prácticos cada año orientados a la manifestación concreta del amor cristiano por las personas y nuestro país y el resto del mundo. Esa es la visión de Amen. Ver el día. El día. El día, día. Es como ver, el día en que venga el Señor. ¿O, o sea, eh? Mira, déjame compartir la misión de Amén ahora. Hacer un aporte directo e indirecto al desarrollo del potencial de las personas que forman la base del pueblo cristiano para motivarles a reproducir el mensaje de aquel Jesucristo que nos envía a predicar, enseñar y amar a nuestro pueblo. Cuéntanos un poquitito de esto, de la visión y la misión de, de mí.
1: Ya, en la visión está el sueño que une a los que sueñan y bien viable eso. Entonces, ver el día en que estamos juntos dando pasos concretos, haciendo cosas de verdad. Y en el caso de la misión, tiene que ver con cómo nosotros, la misión, cómo la implementamos esa visión, cómo la, la pasamos de, de gaseoso a sólido. <risa> eso es, más o no, menos eso. Entonces, en, en la misión van a surgir los objetivos más tarde concretos, prácticos. Y ahí es donde entran los pilares después a afirmar lo que estamos
0: haciendo. A propósito de los pilares, eh, toda, toda fundación, toda corporación, todo ministerio se basa en, en, en pilares. El Instituto Bíblico tiene cuatro pilares desde sus inicios y todas sus actividades de alguna manera son consideradas como dentro de estas estrategias para el cumplir, para cumplir justamente la visión y la misión, alcanzar nuestro, nuestro objetivo. Uno de los pilares es asociación o asociar. Sí, Defin definamos eso asociar, eh, ahí está el primer pilar que es la unidad, ahora unidad
1: para qué, la Biblia enseña para qué, es para traer gloria a Dios para traer la gloria a Dios, para que lo que hagamos venga a glorificar a Dios, unidad eso es, ya, el segundo pilar misiones, claro, ahí está la palabra ministerial y ahí nosotros vemos el pilar de las misiones, ¿por qué? porque esta es la tarea fundamental del, del evangelio, las misiones y el evangelismo por supuesto no se pueden entender como algo aunque son distintos, pero no se puede hacer uno sin el otro. Las misiones, está implícito el evangel, el evangelismo.
0: Alcanzar a multitudes con las palabras de Dios. Misiones locales, misiones hacia afuera, qué sé yo, todo acá? este todo, Claro. Educación o evangélico, ¿cierto?, que sería la segunda, la tercera palabra.
1: Claro, y aquí está como la, la cuña la estrategia que es la educación es la cuña que estamos golpeando sobre una piedra bien dura que es la, el, el, el tema de unir la iglesia entonces la cuña que se ha puesto es, y con, con la que se está trabajando, martillando en el corazón de la base del pueblo evangélico es decir, los hermanos, es la educación porque esta es la clave ¿qué, qué es lo que hay que educar? la palabra de Dios, los principios,
0: y, y que sea una unidad intelectual. Y por eso es que es lenta. El, el, el factor de, de unidad, también un factor multiplicador. La, la idea es que a través de la educación ¿cierto? se vaya expandiendo también el Evangelio. Claro, también es la
1: expansión del Evangelio y también
0: el impacto que eso tiene sobre, sobre la sociedad. Porque la
1: educación, que amén hemos empezado con la educación teológica. Cristiana, porque es lo correcto partir por, por la palabra de Dios. Pero el, el, el nuestro, nuestro proyecto, el proyecto de esta fundación es la educación
0: en todos los niveles. Ya, no te me adelantes un poquitito porque vamos a, hablar, vamos a hablar, creo que al final vamos a tratar de alcanzar a hablar un poco del, del plan estratégico que hay como Amén de manera general. ¿Ya? porque sí. si, si ustedes como quienes nos están escuchando quieren conocer el plan estratégico también, les invitamos a nuestras conferencias, son libres son abiertas, para que cualquiera pueda ver y conocernos pero vamos a hablar un poquito del plan estratégico así que te voy a cortar ahí la inspiración para que hablemos del cuarto pilar, el cuarto pilar que tiene que ver con los necesitados
1: muy bien, queda coja la, la mesa, está bien la mesa con el principio de la unidad, con el principio de las misiones y el evangelismo y con la educación, pero se cae si no tiene algo de demostración del amor al prójimo y hay muchas necesidades, necesidades de todo tipo que lo que uno haga siempre va a ser poco y lo poco que haga siempre va a ser mucho entonces hay muchas áreas en donde uno puede trabajar unir al pueblo evangélico David mira, si, si el pueblo evangélico, si los evangélicos juntaran un dólar un solo dólar es decir, un boleto de metro o de micro al mes si solo mil evangélicos hicieran eso tenemos 6 millones de dólares anuales en una gran colecta nacional para cubrir todo esto y miles de necesidades,
0: hay dinero hay dinero para hacer sí, siempre ¿Qué sí. es lo que pasa? en la unidad es lo que falta exactamente y fortalecer el, el desarrollo social el, el, la iglesia como cuerpo cierto tiene que fortalecer ese trabajo desarrollo desarrollo social hacia la comunidad, con los niños con los adolescentes, con los adultos con to todas las áreas sociales, también, ¿también Hablemos un poco de los principios de Amén. Te voy a ir nombrando alguno, tú nos vas a ir eh, comentando un poco, porque los principios, de alguna manera, son, son estas reglas o las normas que orientan la acción de las personas o de las organizaciones. Y como Fundación Amén también nos guiamos, de alguna manera, ¿cierto?, por, esto, por estos principios. El principio principal, si me permiten esa frase, la unidad de la Iglesia, ¿cierto? Esa es nuestra...
1: Ya, sí, unir la Iglesia es el sueño de esta fundación que como un quijote de, de la mancha pero bien esta ilusión tiene la diferencia de
0: que está anclada en la fe y en la palabra de Dios porque es la voluntad de Dios, la unidad de la iglesia otro principio dice que sumamos o sumar dones y ministerios que, que va a ser como el factor multiplicador para el crecimiento de la iglesia eso es clave. Ese principio establece de que
1: no, no, no nos olvidemos que el crecimiento de la iglesia radica en los dones. Eso dice el Nuevo Testamento. Él vio sí. los dones al Señor y el Espíritu da los dones a la iglesia y eso va a producir el crecimiento. En un enfoque de crecimiento de la iglesia local, de cada iglesia, de cada iglesia de Chile, se, se ve eso en la manifestación de los dones. La propuesta de Anel, bueno, pedimos un poquito los dones a nivel interdenominacional y, y de esa manera, saliendo un poquito más allá, sin dejar de lado la iglesia local, saliendo un poquito más allá, con un pequeño esfuerzo, eso tiene un factor multiplicador, es un virus que no, no, hay como, no habría
0: cómo detenerlo. Otro, otro principio fundamental que yo creo que tiene que ver justamente con la unidad de la iglesia es el hecho de, del carácter interdenominacional de la, del Instituto Bíblico. Claro,
1: amén, no podría... O sea, no se puede unir la iglesia por la vía de una iglesia. Y ahí está el detalle, digamos, que en Chile no lo ha permitido porque la, los números lo, lo dicen. Pasamos de 9 a 6.200 ya en la pública, más de 2.300, 2.200, 2.300 en la privada, más todas las que no se han formalizado. Es decir, la iglesia se tiene que unir de manera no estructural. Y este es el,
0: el modelo que plantea Mente. Enseñamos sobre la salvación, que es por gracia. Enseñamos de la necesidad de las misiones y el evangelismo. Enseñamos de la unidad compuesta por la Trinidad. Tres personas, A ver, de manera muy rápida.
1: Claro, enseñamos unidad compuesta de Dios. Decimos de que, como lo, lo vemos en la Escritura, Dios no es una unidad, eh, sino que es una unidad compuesta. Algunas explicaciones de qué es eso, dadas por ejemplo por los padres de la Iglesia, fue la idea de la Trinidad, que es una muy buena explicación de lo que sería Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, tres personas unidas en una misma naturaleza, algo que nuestro cerebro no podría entender. Por eso decimos mejor que es una unidad compuesta. La ética cristiana también es importante en, en,
0: en general, <risa> en, cierto, en vale. cualquier ministerio.
1: Ahí damos un golpe muy duro en, en, la, en la verdad. Sin ética no se puede ser referente de nada y la ética cristiana tiene, tiene que manifestarse en nuestros
0: actos y por eso es que es un principio de la ética Claro, formar o forjar, mejor, mejor dicho buenos, buenos ministros del evangelio, personas que puedan ser un aporte con su visión cristiana a, a la iglesia y a la sociedad eso es realmente importante todas las fundaciones de alguna manera tienen que llevar recursos o, o manejarse con recursos dentro de, la, de los principios de Amén esta obra Va a ser financiada ¿de qué manera?
1: Ya, primero se va a financiar con el amor de los creyentes en pequeñas cantidades. Nosotros no vamos tras los números grandes, sino que van los números pequeños, pero de gran cantidad de personas, porque ahí está la visión de la unidad. Entonces tenemos en nuestro estatuto y en la escritura de constitución cuatro no, cuatro no, que no, no se pueden recibir dinero, senamen, por estos cuatro no. El primer no, no se reciben dinero del narcotráfico, obvio segundo claro. no, no se van a recibir dinero de alguna eh, organización gubernamental, no hay dinero fiscal dentro de la posibilidad de funcionar una mente, ni del gobierno, ni de la intendencia, ni de alguna municipalidad no lo vamos a recibir, no podemos hacer el tercer no, no recibiremos dinero de algún millonario de alguna persona con un patrimonio sobresaliente no se podría, y el cuarto no, nada que, que tenga que ver con cohecho, corrupción, no es cierto nada de eso, entonces todo, todo lo que no esté dentro de esos cuatro no son sí son, entonces eso sí sería la posibilidad de financiar la obra de amor, hemos hablado también de una ofrenda nacional cada año tema que seguramente da
0: para un podcast específico más adelante, seguro Seguro, vamos a comentar en algún otro podcast sobre eso. Mira, voy a nombrar así de manera rápida y tú te quedas con alguno de ellos para que nos, si quieres ahondar, de los principios que, que van quedando. Por ejemplo, eh, Cristo es el Señor que vino y murió, resucitó, ascendió a los cielos. El Espíritu Santo presente en el creyente, el creyente, perdón, es el que entrega los dones para el crecimiento de la iglesia. El mandato es llevar, enseñar el Evangelio a todo creyente. El amor debe ser expresado en lo práctico y manifestado en la vida cristiana, El ser vicio como indicador de espiritualidad y madurez, la educación debe ser práctica y aplicable en todo contexto, la educación se hará visible, hará visible, perdón, lo mejor de las personas y lo llevará a su desarrollo potencial, y bueno, la dejé para el final aunque no está dentro de las finales de nuestro principio es que la Biblia es la palabra de Dios y va a ser enseñada con pasión y con seriedad, de todos esos que leí de manera muy rápida con cuál te quedas te Yo quisiera destacar por lo por lo
1: que implica la la visión y la, la, y la misión, el amor manifestado en lo práctico. Es decir, no se puede decir yo amo al prójimo si mientras el prójimo tiene una necesidad nosotros no hacemos nada. Y yo creo que eso, eso todas las iglesias evangélicas y todas las religiones como que eso, están de acuerdo en eso. El asunto es el amor al prójimo y el amor práctico. Entonces, amén, lo que va a buscar dentro de sus principios es que, bueno, hagamos lo práctico, hagamos algo práctico. Y eso para mí es la, el principal mandamiento, ¿no es cierto?, digamos, de acuerdo al evangelio, amar a Dios, eh, pero implícito en ello está amar al prójimo, y eso significa no solo palabras ni sentimientos, sino que es mucho más
0: práctica. De hecho, a ver si podemos de, muy rápido comentar sobre los programas que tiene el Instituto Bíblico sin, sin mucho detalle, sino sí. que la razón por la que enseñamos eso, estos programas, de manera general... Hay dos grandes programas que maneja el Instituto Bíblico, que es un Diplomado y un Bachiller. Diplomado en Teología, Bachiller en Teología. ¿Si ¿Sí nos explicas un poquitito el, sobre estos programas, sí. para que podamos entenderlo? Claro,
1: mira, el programa de Diplomado. Ese programa se divide en dos subprogramas. Uno es el Diplomado en Biblia, cuyo énfasis es toda la, la lectura bíblica, el estudiante aprende Biblia. Y luego tenemos un segundo, ese, ese dura eh, dos años. Después la persona le agrega un tercer año a ese diplomado en Biblia y por un tercer año más agrega las, las eh, materias que le permiten obtener el diplomado en Teología. Y que es el, el diplomado en Teología ya tiene, tiene que ver con la reflexión sobre Dios y sus palabras. Ya, ese serían los diplomados. Luego la persona que si quiere seguir estudiando tiene que agregar dos años más y agregaría a su carrera el, el bachillerato en Biblia que ya es algo un poco más profesional, que, que agrega ciencia bíblica para poder trabajar los textos bíblicos y hacer una buena interpretación, pero con, digamos, con un énfasis en las escrituras. Eso serían dos años más. Y luego le agregas un tercer año y tendrías el, el bachillerato en teología, que es la aplicación, la aplicación de todo lo aprendido. Eso, eso es lo que nosotros estamos haciendo por el momento, pero ya más adelante ya tendremos novedades porque avanza en dos, en dos patitas más el, el, la malla, digamos, educacional
0: de amén, pero eso es tema para más adelante. Esto como, esto como dos grandes programas porque para quienes nos conocen de un poquitito antes hemos realizado también algunas actividades eh, talleres, cursos de hecho estamos en un bueno en este momento en que estamos grabando estamos en ¿cómo se llama en una actividad de cursos, eh, se están dictando los cursos de eh, libros poéticos sí, sí. En, en, en distintos lugares de, de, de nuestro Chile estamos dictando esa, esa serie de cursos, o ese curso mejor dicho a, a talleres. Hemos hecho cursos para maestros de escuelas bíblicas también, aprovechamos la pandemia y la virtualidad para hacer algo a través de, de internet también. Así que el Instituto Bíblico también está abierto a que la, las iglesias puedan eh, ser educadas y, y enseñadas. Hay por ahí también foco en los pastores, muy rápido también Marcelo, sobre el diplomado pastoral.
1: Claro, la, la idea es que los pastores puedan separarse, separen un día y se formen y, y obtengan su, su diplomado, toda la carrera que hemos mencionado, pero con enfoque pastoral, con una, un lenguaje pastoral, una conversación con temas más, más sensibles hacia el campo pastoral. No quiero dejar pasar de que en este minuto que estamos grabando se está desarrollando un seminario sobre misiones en, en Chillán. Sí. Es, es algo que, que empieza a caminar dentro del país en paralelo con la introducción a los poéticos, el tema de los pastores con un diplomado para pastores y en paralelo este, este taller de misiones real, digamos, que va a
0: empezar a caminar dentro del país? Eh, sí, pues como instituto tenemos distintos talleres también durante, durante el año. Eso seguramente lo vamos a comentar en otro podcast para hablar de los talleres que se realizan durante el año y que cada año tiene un foco distinto. No vamos a alcanzar a hablar del plan estratégico porque nos va a dar para mucho más así que le vamos a dejar invitado y vamos a dejar comprometido también a Marcelo para un próximo podcast y podamos hablar sobre el plan estratégico de AMEN y a lo mejor en ese mismo podcast hablar un poco sobre los distintos talleres que como Instituto Bíblico estamos realizando cada año con distintas temáticas quiero despedirme hablando un poco de la conferencia AMEN y particularmente de la conferencia AMEN 2024 que tiene como título Boga Mar Adentro Cuéntanos un okay. poquitito de eso.
1: Bueno, el contexto es que Jesús estuvo enseñando en la playa. Él no tenía una barca propia y se la pidió a Pedro prestada. Pedro había estado pescando, no era creyente Pedro. Y había estado toda la noche pescando y no le resultó nada, nada le fue bien. Pero Jesús ocupó la barca, hizo un sermón maravilloso y luego que termina de usar la barca se la devuelve a Pedro con esta frase «Vos gamar adentro» y él va y todos conocemos la historia. La pesca maravillosa y milagrosa que se desarrolla y es detrás de eso la conversión de Pedro. Hay dos palabras que eh, vamos a analizar durante todo el resto del año para abordar la conferencia. Uno es la incertidumbre que produce emprender algo sin tener nada y segundo el desafío. Fíjate David que todas las cosas comienzan de a poco. Y es cosa de ver, por ejemplo, cuando, cuando analicemos las Escrituras, veamos desde Abraham en adelante, cuando Dios le dice sal de tu tierra a tu parentela, Abraham sale hacia la nada. Pero ya, ya vemos que todas las Escrituras nos van a mostrar y toda la historia de la Iglesia nos va a mostrar que incertidumbre más desafíos se juntan en el Bogamar adentro y producen
0: el resultado de la fe. en es. Boca Adentro, también puede ser un tema para, para un podcast, así que te comprometemos para otro más, Marcelo. Y a todos los que nos están escuchando, les invitamos a que sigan nuestros podcasts, suscríbase a través de la plataforma de podcast que usted prefiera y bueno, también seguir nuestras redes sociales. Marcelo, palabras finales ya para despedirnos. Bueno, solo decir que Amamos a, al Evangelio,
1: amamos a Dios y a los hermanos. Y la unidad es algo que queremos trabajar y lo vamos a seguir haciendo mientras el Señor ya. Esperamos con esto eh, simplemente ser una voz que hace un aporte a tanto esfuerzo que está haciendo el pueblo evangélico. Todos esfuerzos
0: valorables. Todos valorables. Bendiciones. Muchas gracias Marcelo. Gracias a todos los que nos están siguiendo y escuchando. Les invitamos para un nuevo podcast. Bendiciones. Esto fue La Ventana, un programa de AMEN. Te esperamos en una nueva edición. Para seguir en contacto, visítanos en www.amen.cl. Gracias por su sintonía.